0: Ah, est en cours. Je crois que c'est bon, on est en direct. Alors, bonsoir à tous. Ce soir, nous allons voir le Feng Shui traditionnel avec Mario Giorgio. Bonsoir, Mario.
1: Bonsoir, Gwenoline. Je suis ravi d'être là.
0: Ah, mais on est ravis de t'accueillir, vraiment. Ça, voilà. va être, ça va être une très belle soirée.
1: J'en doute pas, ça sera vraiment très bien. Ouais.
0: Alors, euh, donc là, tu vas nous parler de comment améliorer véritablement mmh. votre santé. Mmh. le relationnel et l'abondance financière dans votre vie
1: voilà oui voilà exactement Benaline. et puis surtout euh, expliquer en fait euh, à nos auditeurs ce qu'est vraiment le, le feng shui et le feng shui traditionnel comment il fonctionne et d'où il vient et euh, comment les, les, les êtres humains euh, bénéficient ou subissent euh, souvent contre leur volonté ces différentes influences énergétiques qui vont toucher tous les différents aspects de leur existence
0: D'accord. Alors, euh, c'est vrai que le traditionnel, on, on, il n'est pas vraiment connu. Il y a beaucoup, beaucoup de livres sur le feng shui. Enfin, moi, je le prononce pas comme toi.
1: Il y a pas de souci.
0: Hein. Euh, J'invite tous euh, euh, les personnes qui nous regardent en direct ou en différé à poser les questions qui leur viennent parce qu'il y a beaucoup de choses erronées sur le feng shui. Mmh. Donc voilà, nous avons la chance d'avoir un spécialiste du traditionnel. Donc, profitons-en. En attendant, on va te laisser te présenter, si tu veux bien. Avec plaisir. Voilà, allez, c'est parti.
1: Alors, c'est parti. Donc, bonsoir tout le monde. Je suis Mario Giorgio. Je suis expert diplômé en Feng Shui traditionnel. J'ai un cabinet euh, en Suisse à la Chaux-de-Fonds spécialisé en art traditionnel chinois et euh, qui, sont, euh, qui ont pour vocation, qui ont pour objectif vous accompagner pour obtenir de, de meilleures ressources de vie pour réaliser en fait vos, vos différentes aspirations vos aspirations de vie je suis également bah, conférencier donc voilà c'est aussi la raison pour laquelle je suis là je suis là ce soir je suis également instructeur donc je forme aussi euh, au feng shui euh, traditionnel donc ce soir alors bah, comme l'a dit j'ai vraiment envie euh, d'avoir le bah, le plus possible d'interaction avec vous justement parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont racontées sur ce sujet magnifique depuis 30 ans et il y a malheureusement beaucoup de il y a beaucoup de choses erronées, il y a également beaucoup de beaucoup de biais donc, ce que j'ai envie de faire, c'est de bah déjà de, de prendre en considération qu'il y a certainement euh, derrière, euh, derrière votre écran des personnes qui n'ont aucune idée euh, de ce sujet, des personnes qui ont peut-être déjà débuté ou peut-être même des praticiens qui, depuis très longtemps, euh, lise plein de livres occidentaux d'inspiration occidentale et euh, qui ont toujours et eh bien une certaine vision en fait de ce de ce domaine là donc, ce que je vous propose et eh bien c'est c'est justement de, euh, de 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 remettre un peu les cartes à plat et, euh, et de vous transmettre aussi ce soir euh, l'enseignement que que j'ai reçu de la part d'un d'un maître taoïste euh, dans euh, dans un vraiment dans le principe de transmission de transmission du savoir séculaire, c'est-à-dire de transmission de maître à disciple depuis euh, des milliers d'années. Voilà. Waouh Voilà, c'est le, c'est le voyage, c'est le voyage que je vous que je vous propose ce soir.
0: Ah ben voyageons, on, on est. On alors est... voyageons. Oui,
1: oui. Très bien. Alors je vais, alors ce soir, parce que j'ai. Que ce que j'ai choisi, c'est de, de créer un peu une, une alternance en vous montrant euh, voilà, ces certains visuels pour, euh, bah, pour, illustrer, pour illustrer mon propos et puis de revenir, de revenir à du live euh, bah, justement pour qu'on ait l'occasion d'échanger de, de, sur, sur ce sujet. D'accord, ok. Si tu veux bien, je vais juste montrer juste trois, quatre visuels euh, pour véritablement euh, entrer dans ce sujet.
0: Ok, parfait.
1: Voilà. Alors, dis-moi, est-ce que tu vois mon écran
0: Alors pour l'instant, on voit encore ton visage. Euh, normalement, tu as la petite flèche verte partager l'écran.
1: Oui. Alors. Alors, attends, il je revienne sur, sur... sur l'écran. Ah voilà, partager. Excuse-moi. Voilà. C'est
0: Excuse voilà. parfait.
1: Voilà, c'est bon. J'avais une petite manipulation. Pas voilà. Bien. Très bien. Alors, allons-y. Le feng est traditionnel. Pour le comprendre, il faut revenir au macrocosme. Au départ, avant que la nature, nous, se matérialise sur Terre, il y a ce qu'on appelle le wuji en taoïsme. C'est le non-manifesté. Le non-manifesté, c'est ce potentiel, c'est ce potentiel qui, pas encore, qui ne, qui ne s'est pas encore forgé, qui ne s'est pas encore matérialisé. Et puis, à un moment donné, cette énergie, cette vibration, elle prend forme. Et elle prend la forme, justement, ben, dans, dans notre cas, dans le cas d'une planète. Et cette planète, elle est composée de tout un ensemble de, de on va dire, d'éléments, de, de ressources. Il y a de la terre, des montagnes sur lesquelles vont pousser des végétaux. Et puis, il y a également euh, des grandes quantités d'eau sous la forme d'océans, de rivières de fleuves, de mers, Et puis, dans, dans ce potentiel extraordinaire, l'homme apparaît. Il apparaît et il arrive en fait avec un chemin, une expérience terrestre qu'il a choisi de vivre. Il vient avec un, un potentiel des dons et des défis. Et en fait, il arrive sur Terre dans différentes régions. Certains vont naître dans le désert, d'autres dans l'équateur. D'autres dans une île du Pacifique et d'autres, mais euh, d'autres en France ou en Suisse. Et en fonction de l'environnement dans lequel vous naissez, ben vous allez faire avec, à faire avec ce que vous avez reçu et faire avec surtout ces, toutes ces forces naturelles qui vous entourent. Et ces ressources, ces ressources qui vont vous nourrir, eh bien, euh, elles sont déterminées par deux grandes puissances énergétiques qui sont d'un côté les, les courants aériens et les courants marins qui vont déterminer les différents climats. Et le Feng e, eh bien ça vient de là. Feng, le vent, Shoei, l'eau, vent et eau. C'est l'équation de la vie. Alors, il y a plus de, de 4000 ans, les premiers chamans les premiers sages taoïstes ont certainement évolué dans ce paysage que je suis en train de vous montrer ici à, à Guilin, dans une province chinoise. Et puis, ils se sont posés simplement des questions, ils se sont demandés, mais pourquoi certaines personnes vivent, vivent des expériences, euh, vivent de belles expériences au niveau relationnel, au niveau de, de leur prospérité, et d'autres, dans le village d'à côté, ils vivent des choses différentes. Puis au cours des siècles et des millénaires, eh bien, ils ont traduit ces observations de la nature en formules, formules qu'ils ont testé, validées pendant des siècles et des millénaires et qu'ils ont transmis dans le cadre de filiation de maîtres à disciples jusqu'à nous. Alors souvent on me dit mais, mais c'est chinois, c'est chinois et nous on est européens, on est américains, est-ce que c'est véritablement quelque chose qui peut nous toucher Eh bien oui, parce que c'est une science, c'est une science de l'environnement Universelle qui nous apprend à nous adapter à notre environnement et qui nous permet de comprendre pourquoi, ben là par exemple, comme au Tibet, pourquoi certaines régions sont plus favorisantes pour le développement spirituel, mais en même temps, il y a quelque chose énergétiquement qui leur donne une certaine innocence, une certaine difficulté à pouvoir se protéger de différentes attaques venant de l'extérieur. Le Feng Shui nous permet également de comprendre pourquoi... Wall Street se trouve sur l'île de Manhattan, entre le, les conflux, entre, euh, entre la jonction du, de, de, de la rivière Hudson et de... de Excusez-moi. Excusez Tout ouais, va bien. Je me suis un peu étouffé. Ouais, <rire> voilà,
0: C'est bon, tu as un verre d'eau.
1: Donc, entre Hudson River et East River, qui confèrent en fait, à cette île de Manhattan quelque chose de particulièrement favorisant pour euh, les finances. Pourquoi certaines capitales existent depuis très longtemps et ont une aura internationale Est-ce qu'il y a une corrélation entre la forme de la scène qu'on appelle en fait un dragon d'eau en feng shui et, euh, et certains, quartiers, euh, certains quartiers parisiens qui sont très favorisés par rapport à d'autres Et puis, tous ces, toutes ces puissances dont je suis en train de vous parler... Qui est, on va dire qui est lié au macrocosme, eh bien en fait c'est le reflet de ce qui est à l'intérieur de nous. Il y a 4000 ans, les, les sages taoïstes ont écrit l'un des livres fondamentaux de la culture chinoise qui est le Yitzing. Et dans le Yitzing il parle d'une vibration, d'une énergie, d'une énergie qui est, euh, qui est invisible, qui est présente en toute chose, qui donne la vie et qui est en mouvement. 4000 ans plus tard, la physique quantique nous explique qu'on n'est pas simplement composé de chair, d'eau et de sang, mais également d'atomes. Et en allant encore plus loin, ces atomes sont composés d'éléments subatomiques, de l'énergie. Tout est énergie. Et l'être humain qui est composé de cette vibration est en interaction directe avec son environnement qui est lui-même composé d'une vibration. Et ce que les maîtres ont compris, c'est que mettre un être humain à un certain endroit par rapport à son environnement et dans une certaine direction, certaines fois c'est favorable et d'autres fois ça ne l'est pas. Et ça va générer voilà, tout un ensemble de choses que vous vivez sur Terre. Puis cette énergie dont on parle, eh bien, elle s'appelle chi. Euh, et là, je vous montre en fait à l'écran l'idéogramme classique chinois qui est composé dans sa partie supérieure euh, du vent et de la partie intérieure, de la partie inférieure qui est composée du riz. Le chi, c'est le souffle vital. C'est le souffle qui nourrit et qui donne la vie. Voilà. Donc là, je vais revenir
0: D'accord. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup.
1: Voilà. Est-ce que, est que tu me vois Est-ce que j'ai arrêté le partage
0: Alors, pour l'instant, je suis à l'écran. Voilà, c'est bon. Euh, non, j'ai été encore... Euh...
1: Ok, très bien. Et je dois, et je dois cliquer sur...
0: Voilà, voilà. t'es avec nous.
1: Voilà, c'est bon. bon. C'est bon, voilà. Tout est... <rire> tout est réglé. Donc, voilà. Donc, en fait, bah, comme vous l'aurez compris, on parle de quelque chose de très ancien on parle de quelque chose de millénaire, on parle d'une aventure humaine fabuleuse qui a pour vocation en fait de transmettre à l'humanité un ensemble, déjà une compréhension, une compréhension de lui-même et une compréhension de son environnement. Le Feng c'est apprendre à s'adapter à son environnement. Et quelque part, c'est bien avant le 19e siècle, c'était la première véritablement science de l'écologie. Ce n'est pas la nature qui doit s'adapter à l'homme, c'est l'homme qui doit s'adapter à la nature pour prospérer et pour continuer d'exister. Tout à fait. Voilà. Est-ce qu'il est qu y a, qu a peut-être déjà des, des, des questions Est-ce que les gens souhaiteraient que je, je réponde à quelque chose à ce stade ça alors, peut, déjà, peut être peut-être un peu paraître bousculant par rapport à <rire> par rapport à l'image qu'on peut se faire. Alors Allez.
0: pour l'instant, il n'y a pas de question sachant qu'il y a un petit temps en, entre ceux qui posent les questions.
1: Ouais, bien voilà. sûr.
0: OK. alors là on est c'est vrai qu'on est au tout début. Peut-être ouais. qu'ils attendent d'en savoir un petit peu plus de ce ouais. que tu as partagé. Il n'y a pas de...
1: Ouais. Très bien. Alors, eh bien, on va. Moi, ouais, par bon.
0: contre, j'ai une question parce que j'ai un miroir derrière moi, et on dit souvent, il ouais. euh, y a des choses forcément par rapport au miroir, au Feng Shui. C'est pas bien de mettre un miroir à tel endroit. Et euh, tout à l'heure, tu me disais, oh, on en parlera tout à l'heure. Ça t'intéresse
1: Voilà exactement. Donc, on en, on en parlera. On en parlera tout à l'heure parce que j'ai envie d'amener justement le ce fameux sujet de la décoration, de, plutôt de l'agencement. Euh, un peu plus tard, un peu plus tard dans la présentation. Euh,
0: D'accord, c'est parfait.
1: Lorsque ça sera un peu plus pertinent. Alors là, ben, euh déjà ce, le, le, le feng shui, le, le feng shui traditionnel, fait partie de ce qu'on appelle les cinq grands arts traditionnels chinois. Donc les singes, en fait, il y a tout un ensemble de groupes qui euh, ont vraiment choisi comme fil conducteur de comprendre comment cette vibration, cette, cette énergie, ce chi Allait influencer la vie des hommes. Donc, la première, la, la première exploration, c'était de se demander comment mon environnement naturel influence ma vie. Puis après, ils ont développé d'autres techniques. Ils ont développé d'autres techniques pour justement apprendre à mieux se connaître, à comprendre finalement pourquoi pourquoi les, les hommes viennent sur Terre, pour vivre quoi. Et ça, c'est justement euh, euh, une, une discipline que je pratique également qui s'appelle le basseux, qui signifie huit caractères et qui est une analyse de la destinée basée sur votre date, votre heure et votre année, votre année de naissance et qui nous permet véritablement d'avoir une, une lecture profonde et très large sur pourquoi vous êtes là, quelle est votre mission de vie et qu qu'est-ce qu qui va vous faire du bien dans cette existence, que ce soit au niveau du couple, au niveau du relationnel, quel type de travail va vous correspondre, à quel niveau dans l'entreprise et puis surtout est-ce qu'il y a des fragilités qu'on peut identifier des fragilités au niveau de la santé qu'on peut identifier justement pour remettre de la fluidité dans tout ça et pour faire des vraiment des pour prendre vraiment des décisions éclairées pour devenir les acteurs éveillés et conscients de sa vie. Et puis ils se sont posés d'autres questions, ils se sont dit mais quand on est sur terre, lorsque a cet être humain qui est dans son dans son macrocosme qui doit essayer de s'adapter, il va prendre des décisions. Pour prendre des décisions, ben on ne sait jamais si ça sera favorable ou pas. Et donc, euh, ils ont, ils ont euh, créé des méthodologies qui permettent, en posant une question, de savoir si cette décision est favorable pour l'humain ou pas. Et en ce sens, de pouvoir mieux utiliser les ressources à disposition. Puis après, bien évidemment, les autres arts qui sont plutôt liés à la santé, et euh, à la santé ou aux arts martiaux. Donc, dans la santé, il y a les médecines traditionnelles chinoises. Vous connaissez peut-être, connaissez peut-être l'acupuncture, euh, la pharmacopée chinoise, euh, la, 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 la moxibustion, les, les ventouses et la les massages. La c'est quoi Alors, ce sont ce sont des ce sont des herbes en fait. C'est à base d'herbes en fait que l'on pose directement à même la peau. Et que l'on allume, et en fait sur les différents méridiens du corps, et cela va, eh ben ça va justement apporter euh, ce, ce travail de régulation.
0: Ah d'accord, ok. Voilà. Et puis il y a les arts martiaux
1: qui, qui contribuent aussi à favoriser la santé, qui sont le qigong et le Tai Chi. Et tous ces, toutes ces disciplines, en fait, elles ont le même socle. Et ce socle, ce sont les fondements, les fondements taoïstes. Alors. Parmi les fondements taoïstes, bien, vous connaissez certainement euh, le, le, plus, euh, le, le, le plus connu, qui est le, le, le symbole du yin et du yang. En fait, ce symbole, il est composé de deux moitiés. Il y a une partie blanche et une partie noire. Et en fait, ce symbole, il est en mouvement. Il est en mouvement et il représente tout notre univers, l'univers dans lequel nous évoluons. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous percevons, tout ce que nous ressentons, le temps qui passe, tout est intégré en fait, dans ce symbole. Alors, yang, qui est, doit toujours être à gauche et yin, toujours à droite, donc en fait, c'est un mouvement qui va toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, attention de ne pas l'utiliser dans le sens inverse, et ce symbole, ce symbole, eh bien, il va nous donner tout un ensemble d'informations sur l'univers. La partie yang, c'est le principe du masculin, yin, le principe du féminin, Yang, l'été. Yin, l'hiver. Yang, c'est le plein. Yin, c'est le vide. Et ainsi de suite. Et ça nous donne tout un ensemble d'informations au sujet de, de notre univers. Et, et ça, bien ça, avec d'autres fondements, et eh bien il, il il représente en fait le socle, l'assise de l'ensemble en fait de ces disciplines qu'on utilise pour pouvoir comprendre en fait comment les énergies où se trouvent les énergies. Comment elles évoluent au cours du temps, euh, comment les renforcer ou comment affaiblir les affaiblir lorsqu'elles sont mauvaises, et ainsi de suite. Ça, c'est ce sont les ce sont les fondements. Et les fondements, c'est très important parce que ça représente en fait le langage de, de ces disciplines-là. C'est comme pour nous, en fait, c'est lorsqu'on voit euh, lorsqu'on voit un texte un texte avec l'alphabet latin ou avec l'alphabet cyrillique, ou lorsqu'on voit des idéogrammes chinois, ça, ça nous permet de, de, de comprendre dans quel cadre on se trouve. Et la maîtrise de ces fondements, ils sont très importants, parce que et ils nous donnent en fait un cadre très clair de ce qu'est le Feng Shui et ce que n'est pas le Feng Shui. Ça, c'est très important, c'est très important justement, à, à retenir, bah, juste lorsque je vous parlerai, lorsque je vous parlerai de bah, de cette version occidentale qui euh, bah, qui souvent maltraite un peu euh, ces, bah, ces fondements, ces fondements millénaires en fait qui sont à la base qui sont à la base de, à la base de tout ça. Est-ce que toi tu as, est-ce que toi tu as une question, Wenoine?
0: Pour l'instant, non. Je je t'écoute. D'accord. que C'est très très intéressant.
1: Ok, super. Donc, justement, parlons de parlons justement de cette influence occidentale. Pour ça, il faut revenir, il faut revenir, au, il faut revenir au début du il faut XXe siècle. Les sciences, les sciences ancestrales ont connu un grand essor sur plusieurs millénaires. Et puis au début du XXe est arrivé Mao qui a mis en place différents euh, programmes révolutionnaires pour, euh, pour remodeler, en fait, le, pour remodeler le, le, le pays selon euh, l'image en fait, qu'il qu s'en faisait. Et pendant cette période-là, il y a eu une période très importante entre 1966, non, 1966 et 1976 qui est la révolution culturelle. Pendant cette période-là, eh bien, Mao, qui était contre les intellectuels, qui était contre cette, cette Chine, qui était contre cette Chine, euh, ancestrale, fondamentale, eh bien, il a persécuté les intellectuels, qu'il a d'ailleurs renvoyé dans les campagnes. Et, et, évidemment, toutes les personnes qui étaient détentrices de ce savoir, de ces sagesses millénaires, ont soit été persécutées, soit ils ont fui. Et ils ont fui, eh bien, dans les régions qui étaient libres pour eux, qui étaient Taïwan, Hong Kong ou Singapour. C'est à Singapour principalement et à Hong Kong que les, le ce savoir en fait a perduré pendant plus d'un euh, pendant plus plus d'un demi siècle et où tous les maîtres en fait ont continué de maintenir en fait euh, ce savoir. Puis en 1978 arrive Deng Xiaoping, le petit timonier, le nouveau président chinois. Puis il décide en fait de mener une politique de réforme et d'ouverture du pays. C'est à ce moment-là, donc au début des années 80, que ces sciences millénaires arrivent en Occident. Donc les médecines traditionnelles et également le Fencher. Le Fencher a tout de suite plu aux élites, notamment aux élites financières de Wall Street, parce qu'ils ont compris à quel point cela pouvait leur apporter de l'abondance, de l'abondance, de l'abondance matérielle. Et ils ont, à ce moment-là, aussi compris euh, que c'était quelque chose qui était très riche et très complexe en fait à utiliser et au milieu des années 80 il y a une personne qui a euh, qui a je veux dire profité en fait de cette complexité du temps des années de, de, de formation nécessaire pour véritablement maîtriser le sujet en se disant bien pour le public américain pour la masse des américains je vais m'inspirer de ces fameux fondements taoïstes et je vais créer quelque chose de très intuitif et de très simple pour que tout le monde puisse, puisse l'appliquer. Et ça, bien malheureusement pour cette science millénaire, ça a été un succès commercial énorme. Et d'ailleurs, au début des années 90, lorsque j'ai commencé, de, lorsque les premiers livres américains, les premiers articles ont été traduits et ont été amenés en, en Europe, eh bien, c'est ces articles-là, en fait, que j'ai commencé à lire. Et il parlait justement d'une énergie qui circulait dans l'espace, qui devait bien circuler, qui pouvait être favorable ou pas. Alors, qu'est-ce qui se cache véritablement derrière, euh, derrière ce, derrière ce, ce, ce Feng Shui, ce Feng Shui occidental, qui d'ailleurs s'inspire de ce qu'on appelle du BTB. Alors, BTB, c'est du BTB Feng Shui. Je vous laisserai aussi aller, ben vous-même aussi, si vous intéressez au sujet, d'aller faire vos recherches. Ça s'appelle, c'est l'abréviation la, de Black Hat Transcendental Buddhism Sect. Et en fait, c'est ce qu'il a créé, en fait. Il a, il a, la personne qui a inventé ça, elle s'est inspirée d'un mouvement du XVIe siècle en Inde, et puis il s'est présenté au monde, au milieu des années 80, comme étant l'héritier, en fait, de, de ce savoir millénaire, et qu'il était le dernier représentant, le dernier représentant, en fait, de, 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 de cette sagesse. Ça a super bien marché. Et il a développé, en fait, un modèle, un modèle que vous allez tout le temps, ou en tout cas très souvent, retrouver dans les livres dans les blogs et, euh, et dans d'autres sources occidentales, dans des magazines de décoration. J'aimerais juste vous le montrer, justement, pour que, ben, pour que vous l'ayez en tête et que vous compreniez, en fait, aussi ce qui ne va pas, en fait, dans cette approche-là. Alors, je vais juste reprendre la main. Allez, vas-y. Voilà. OK, alors. voilà donc, donc voilà voilà le modèle qu'il a créé de toutes pièces en s'inspirant du taoïsme euh, au milieu des années 80 donc que voyez vous ben vous voyez en fait huit, euh, huit directions cardinales nord sud est ouest et puis et puis les, et puis les, les zones intermédiaires vous voyez également qu'il y a pour chaque direction cardinale, il y a euh, une aspiration, réputation, carrière, communication. Et puis, vous voyez qu'il y a également des couleurs. Ces couleurs, en fait, elles sont sur des combinaisons de trois traits, euh, des trois traits qui sont soit pleins, soit entrecoupés. Ces huit combinaisons, elles existent. C'est ce qu'on appelle les huit types d'énergie. Ce sont des trigrammes. Et et c'est là, en fait, l'inspiration du taoïsme. Par contre, ce qui a été inventé de toutes pièces, ce sont, pour chaque direction cardinale, c'est une aspiration. Cela implique quoi Cela implique que, dans ce modèle, toutes les directions sont favorables. Ce qui est, ce qui est faux. Car dans, euh, dans le, 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 ce que les maîtres, en fait, nous ont enseigné, c'est qu'il y a, en fait... Pour chaque individu, il y a quatre énergies qui sont favorables et quatre énergies qui sont défavorables. Et comment savoir, en fait, comment une à quoi correspond voilà, eh bien, pour chaque être humain, il y a un calcul qui se fait par rapport à sa date de naissance pour déterminer quel type d'énergie il appartient. Et après, pour chaque type d'énergie, eh lorsqu'on fait justement une formation euh, traditionnelle, eh bien, on sait identifier. Qu'est-ce qui sera bon ou pas Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, la deuxième chose, euh, la, la c'est que ces cette énergie, ces énergies en fait, elles vont évoluer au cours du temps. C'est-à-dire que ce qui, est, euh, ce qui est bon pour vous, euh, ce qui est excellent pour vous cette année, eh bien l'année suivante, ben, ça restera bon, mais l'intensité va varier. Donc ça c'est également c'est également quelque chose c'est également quelque chose à, à, à prendre en compte et puis euh, et puis il y a donc ces zones euh, c'est ces zones qui sont, euh, qui sont soit favorables qui sont soit favorables soit, soit défavorables qui évoluent qui vont évoluer au cours du temps et puis ce qu'on voit c'est qu'il a ajouté des couleurs. Et en fait, les couleurs, les couleurs ont plus, sont plus liées en fait à une boîte à outils psychoculturelle qu'une véritable fonction dans le feng shui. En feng shui, la couleur est en fait ce qui agit le moins. Mais je vais euh, je vais vous donner quelques explications. Alors, les, les différences fondamentales entre l'occidental et le traditionnel, c'est que en feng shui traditionnel, on veut avant tout comprendre ce qui se passe on veut poser un diagnostic pour pouvoir apporter une solution personnalisée et sur mesure à chaque situation. Ce qui se passe dans l'occidental, c'est qu'à force de vouloir trop simplifier, eh bien, on se retrouve dans des généralités. Les généralités n'aident pas. Ensuite, eh bien, c'est la transmission du savoir. La transmission a été possible parce que les maîtres ont coder les textes, les textes millénaires qu'on appelle classiques et les ont transmis, en fait, à leurs disciples de siècle en, en siècle pour maintenir, en fait, ce savoir. Et il fallait être disciple pour pouvoir, disciple d'un maître pour pouvoir accéder, en fait, à l'utilisation, à la connaissance et à l'utilisation de ces formules. Le fécu occidental laisse croire, en fait, qu'on on peut simplement lire des livres et devenir et devenir et devenir praticien C'est comme en fait si vous c'est comme si vous alliez chez comme si vous alliez chez un médecin puis votre médecin vous dit mais en fait moi à l'université j'ai pour finir moi j'ai fait que de la bio et de l'anatomie et c'est tout parce que le reste vraiment ça vraiment le reste ça, ça, ça ne m'intéressait pas bien la formation elle, elle devient totalement incomplète et voir le diagnostic ne peut pas être posé correctement puis il manque justement ces fondements, ce langage, ce cadre qui permet de vraiment de comprendre en fait de quoi on parle. Et puis, il y a quelque chose de très très important, c'est l'environnement externe. L'environnement externe de votre lieu de vie est ce qui agit le plus par rapport à ce qui vous arrive en fait à l'intérieur, à l'intérieur de chez vous. Et le feng shui occidental ne parle pas en fait de ces outils-là. Et puis... Pour pouvoir travailler correctement, Alors, je vais vous le montrer également pendant la conférence, vous avez besoin d'une boussole géomantique qu'on appelle un lopane. Et cet outil de travail va nous permettre de pouvoir prendre tout un ensemble de mesures pour poser un diagnostic. En fait, c'est exactement comme si, euh, sans, si vous n'utilisez pas cet outil, c'est comme si vous alliez voir un chirurgien et qu'il vous disait « Mais écoutez, vous savez quoi Moi ?» Je, moi, je pratique mon métier à l'intuition et je vais vous opérer directement avec les doigts. Alors, il y a un outil et cet outil, ben il faut l'apprendre, il, il faut savoir l'utiliser pour pouvoir vraiment pratiquer le feng shui traditionnel. Puis un autre grand manque, c'est l'évolution au cours du temps. L'énergie, elle se trouve dans des directions, elle, se, elle a une certaine nature. Mais aussi, elle évolue au cours du temps. Et vous avez besoin de cette connaissance-là pour pouvoir prédire, prédire quand une énergie sera favorable ou quand elle va se détériorer. Ça explique aussi pourquoi certaines régions sont, vivent des périodes très fastes et elles vivent également des périodes de déclin. Et puis, tout ça fait que si vous n'avez pas ces informations-là, eh bien, vous n'allez pas pouvoir poser, en fait, un diagnostic, un diagnostic complet. Puis là, ben, vous voyez, ben là, j'ai, j'ai voulu en fait, euh, j'ai voulu visualiser, euh, vous montrer en fait, ben, tout ce qui existe en fait dans ce Feng Shui occidental, qui est plus lié en fait à la déco. Donc on parle de, de plantes, de petites statuettes, d'images positives, de d'images positives, d'objets personnels, de pierres précieuses, de lumière et ainsi de suite. Mais tout ça. C'est fait plus partie du symbolisme, donc qui est hors du cadre du feng shui traditionnel, au même titre que les couleurs. Alors, je vais vous, je vais vous donner en fait l'exemple en fait des, des couleurs. Et, euh, et pour ça, eh bien, je, vais, je, vais reprendre, je vais reprendre la main. Voilà, je reviens. Alors, les couleurs. Les couleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un outil psychoculturel. Si je vous donne, si on prend un exemple, par exemple le feu. Gwendolyn, quelle est la couleur du feu pour toi Ce n'est pas très important. Orangé.
0: Hein. Orangé. Ok,
1: très bien, on va, dire, on va dire que le feu est orangé. Bien. Si tu prends une feuille de papier et tu la peins en orange, il se passe quoi
0: bah, J'obtiens une feuille de papier en orange.
1: Voilà, exactement. Maintenant, si je prends un briquet et je brûle cette feuille de papier, il se passe quoi
0: ben, J'obtiens des flammes.
1: Voilà. Ce qui agit, avec, ce qui agit dans les, dedans, ce qu'on appelle le cycle des transformations des cinq comportements, qui a été aussi très mal traduit, puisqu'on parle de cinq éléments, ce ne pas des éléments, c'est des comportements, eh bien, vous avez d'abord, par exemple, le feu. Mais ce qui vient juste après le feu, c'est la forme. C'est la forme. Et cette forme, la forme du feu, c'est le triangle. Ensuite, le feu, eh bien, il va avoir également une certaine direction. Il va être ascendant. Puis après la direction, le feu, il aura une saveur. Il sera amer. Et puis tout à la fin, la, le, le, le feu, eh bien, il aura également une couleur. On sera dans les rouges, dans les oranges, et ainsi de suite. Eh bien, la couleur, c'est ce qui agit le moins. De plus, lorsque euh, le pourquoi je parle d'outils psychoculturels Parce que si vous êtes chinois et que vous peignez une chambre en rouge, ben ça n'aura pas le même effet sur vous. Si vous êtes français, italien, euh, canadien ou si vous êtes chinois, c'est psychoculturel. Donc ce qu'il faut retenir là-dedans, dans, dans, dans tout ça par rapport à ce Feng Shui occidental, c'est qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de mélange en fait. Il y a, il y a des, des influences qui n'en font pas partie, c'est-à-dire les couleurs, les objets symboliques. C'est principalement incomplet, donc il manque vraiment mais beaucoup de choses. Et puis c'est, euh, et puis c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop concentré sur sur l'action et sur sur l'action et sur la rapidité, et sur les solutions et sur, sur les solutions toutes faites.
0: Alors, euh, par rapport à ce que tu as dit, par rapport à l'environnement, les... il oui. euh, y a Delphine qui nous dit, euh, on vient d'emménager maintenant, ça fait six mois avec mon compagnon et depuis, on s'engueule tout le temps.
1: Oui. Donc, Alors, comment, est pas... comment y remédier Alors, Delphine, c'est un classique. C'est un classique et malheureusement, et malheureusement je, je, je vois trop souvent cette situation. Vous êtes un être humain. Et vous évoluez dans un lieu de vie, dans un appartement, dans une maison. D'accord Donc, ça veut dire que dans cet univers-là, vous allez capter des influences qui vont être bonnes ou mauvaises. Et puis, un jour, bah, vous décidez de déménager ou de construire. Et vous vous retrouvez alors dans un nouvel environnement. Mais ce nouvel environnement, vous allez subir des influences différentes et pour moi, et pour moi, pour des confrères, pour, 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 pour d'autres, ce sont des cas ce sont des cas classiques. Pourquoi les personnes déménagent et tout d'un coup, le couple vacille, ils ont des problèmes, ils ont des problèmes de santé, ou alors il y a un membre de la famille tout d'un coup qui ne va pas bien, il y a des problèmes financiers, ou alors c'est la totale. On peut aussi avoir toutes les influences. Ou alors l'inverse, parce qu'il ne faut, il faut, faut pas oublier que les influences, elles peuvent être excellentes. Donc, vous pouvez passer d'une situation qui est, voilà, qui est défavorable et puis tout d'un coup, vous allez vous retrouver dans quelque chose de, de super, vraiment de, de bénéfique. Donc, que faire dans ces situations-là Eh bien, justement, il faut euh, pouvoir euh, faire, poser un diagnostic précis sur la situation, c'est-à-dire de pouvoir... 1. déterminer quelles sont les influences qui viennent principalement de l'extérieur, qui entrent dans votre maison, dans votre appartement et qui touchent votre vie et puis, donc déjà pour comprendre je pense qu'il doit certainement y avoir euh, des, influences, euh, des influences relationnelles négatives et puis, euh, sur cette base-là de pouvoir vous placer au bon endroit et dans les bonnes directions pour, euh, pour, pour, euh, pour capter pour justement, pour euh, pour apporter la fluidité que vous avez perdue dans votre couple. Donc, je vais vous, Donc, je vais, je vais, je vais vous le montrer. Et c'est là, en fait, où euh, bah, on, est, on est loin quand même de la solution. On est très loin de la solution générale ou euh, occidentale, où on vous dira, mettez une image symbolique du couple qui est heureux. On est dans le symbolisme. On est totalement dans le symbolisme. On n'est pas dans le fin Donc, je vais vous montrer, ce que je vous en parlais tout à l'heure. Donc, ceci, c'est un lopane. Vous voyez, c'est une plaque sur laquelle vous avez, sur lequel vous avez euh, une boussole, une boussole qui va, boussole qui va donc réagir au champ magnétique de la Terre. C'est la raison pour laquelle on ne doit jamais faire une expertise. On ne peut pas faire une expertise crédible à distance. Vous devez toujours être sur place parce que sinon, vous ne pouvez pas prendre les mesures. Donc, la boussole va être pour prendre tout un, ensemble de mesures, tout un ensemble de mesures et puis comme vous voyez, il y a également des cercles. Puis sur ces cercles, vous avez des idéogrammes chinois et vous avez d'autres symboles comme des trigrammes. Et puis toutes ces informations-là, eh c'est ce qu'on apprend pendant une formation sérieuse, complète, pour justement poser ce diagnostic et surtout pouvoir vous apporter des solutions. Alors, et on peut pas tomber, on peut pas tomber dans, on peut pas tomber dans les, on peut pas tomber dans les généralités. Hein. Mais vous dormez peut-être euh, dans une, vous dormez peut-être dans une chambre qui est très mauvaise pour vous. Donc c'est sur les huit types d'énergie, vous êtes peut-être tous les deux du même groupe, et dans la chambre dans laquelle vous vous dormez, il y a peut-être l'une des quatre énergies qui est mauvaise et qui touche principalement le relationnel. Et donc, quand vous dormez, vous absorbez cette énergie-là. Le seul moyen de pouvoir vous aider, le seul moyen de pouvoir poser le diagnostic, c'est de faire une expertise.
0: D'accord. Donc, est-ce que euh, est-ce que tu me disais, à, à hors antenne, que tu faisais aussi des thèmes Donc, est-ce que on, on, ça nous permet de découvrir notre… Euh... Ben, notre, finance, notre énergie favorable ou des choses comme ça. Okay.
1: Alors, ben, écoute, c'est vraiment une excellente question. Ben, merci Gwénaëlle de, de, de l'avoir posée. Donc, dans le thème, on va voir, on, va, on, on voit clairement euh, s'il y, y a quelque chose de particulier à vivre par rapport au couple. Est-ce que, est que vous avez choisi de vivre une expérience terrestre avec justement une difficulté relationnelle à ce niveau-là Et peut-être justement que, comme c'était votre appel dans l'existence, Bien, vous avez aussi été appelé justement dans ce choix d'appartement, de maison pour vous faire vivre cette expérience-là. Mais ces outils nous permettent de prendre conscience, nous permettent de nous éveiller et donc de ne, pas, de ne plus subir cette vie, mais de devenir un acteur éveillé et prendre les bonnes décisions.
0: D'accord, donc là tu parlais de, de quelque part euh, ce qu'on a choisi de vivre, donc il y a eu un appel mais alors, si on a une énergie d'une certaine manière et qu'il y a une énergie différente euh, dans, une, dans, la, dans une pièce dans laquelle on se trouve, par exemple, dans la chambre pour dormir,
1: ouais.
0: concrètement, comment les gens font avec ça, si c'est une énergie ouais. qui ne leur correspond pas
1: ouais. alors, je, juste, alors, juste, alors, justement, euh, bah, ça, ça, fait partie, ça, ça fait partie de l'ensemble des méthodes. Euh, qu'on applique et que je voulais euh, que je voulais là maintenant te, euh, également te, te présenter et t'illustrer en te donnant, te donnant des exemples dans, dans votre chambre il y a peut-être plusieurs il y aura peut-être plusieurs énergies alors ça on ne, on ne le sait jamais il faut vraiment être il faut vraiment être sur place et ça va nous permettre de mettre les personnes euh, de mettre les personnes au, euh, de mettre les personnes au, au bon endroit alors je vais vous donner un, je vais vous donner un exemple un exemple concret
0: il y a des gens, enfin dans des feng shui, on dit de déplacer le lit au nord, au sud.
1: Voilà, exactement. pour savoir, pour savoir en fait où mettre les gens, c'est ça en fait, c'est où va-t-on placer les êtres humains et dans quelle direction Bien, il faut pouvoir faire toute l'expertise, donc avec la boussole, pouvoir comprendre vraiment quelles sont les influences. Puis sur cette base-là, sur cette base-là, on va déplacer le lit. En fait, on n'est dé... en fait c'est pas les meubles qu'on déplace, c'est vous. Mais comme on peut pas on peut pas vous immobiliser dans une certaine direction, par exemple sur votre lit, eh bien, il faut bien qu'on tourne le lit pour vous garder le plus possible au bon endroit et dans la bonne direction. Voilà. D'accord. OK. Donc ben, je voulais, euh, j'avais envie maintenant de, euh, de ben justement, de, de parler un peu plus du, euh, du, du feng shui et de comprendre véritablement euh, comment ça fonctionne et co comment euh, comment comment on l'utilise. Donc déjà, les, je voulais vous parler également des buts. Les, les buts du feng shui c'est quoi C'est tout d'abord c'est comprendre. On fait ça déjà pour comprendre, pour pouvoir pas se poser un diagnostic. 50% du travail. C'est justement cette étape-là. Et puis après, eh bien, le reste, c'est d'évoluer, de permettre aux gens, par nos recommandations, d'évoluer et de pouvoir les guider vers quelque chose qui va vraiment leur faire du bien. Puis le troisième but dont on ne parle pas, ou trop rarement, c'est la transmission. Parce qu'à partir du moment où on a reçu un enseignement millénaire euh, de, de, maître, de maître à disciple, eh bien, on devient un maillon de la chaîne. Donc, c'est énormément, énormément de joie, c'est énormément de fierté pour moi aussi de faire partie de cette chaîne millénaire, mais en même temps, c'est vrai que c'est aussi une grande responsabilité. Une responsabilité de bien communiquer sur le sujet et puis surtout de le pérenniser et de vraiment faire en sorte que, ce, cette, science ne, ne soit pas, que cette science ne soit pas perdue. Alors, le « chi », dans, dans, dans la vie des gens, dans leur dans le, dans expérience terrestre, ben ça va être en fait un potentiel, un potentiel qui qu'on va mettre en fait à disposition, à disposition en fait de, de nos clients. Lorsqu'on va poser un diagnostic, on va pouvoir, on va pouvoir dire, ok, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon. Si c'est bon, pourquoi, dans quelle mesure et quel type de bon? Euh, Excusez-moi, vous bénéficiez de quel type de bon C'est plutôt un bon pour le relationnel, pour la santé, pour les finances. Puis si c'est mauvais aussi, bah ça, touche, ça touche également quels aspects. Puis en vous donnant des recommandations, on va augmenter en fait ce potentiel. Ce potentiel que vous allez pouvoir en fait utiliser pour pouvoir réaliser votre vie. Alors un bon exemple, c'est l'amour. Lorsque vous lorsque j'ai des clients, des clientes qui me disent ben voilà moi je suis célibataire et j'aimerais je suis célibataire et j'aimerais enfin pouvoir rencontrer la bonne personne. Et eh bien je vais pouvoir faire une expertise d'ailleurs ben voilà je je, je l'avais fait aussi euh, dernièrement pour, pour une cliente et puis on s'est rendu compte que euh, qu'elle passait énormément de temps enfin qu'il y avait tout un ensemble de configurations qui était très mauvaise pour qui était très mauvaise pour le relationnel. Justement ben, l'idée c'était de la mettre, d'éviter de, de, de de, qu'elle passe du temps justement dans cette zone là de la mettre dans des meilleures directions pour, pour qu'elle pour, pour qu se remplisse d'un effet de, de vibration qui, elles, seront véritablement, euh, qui vont véritablement la, la porter ce qu'elle veut vivre. Mais une fois qu'on qu vous a placé dans les bonnes directions, vous avez dit ce qui se passe, Bien, il y a une part de responsabilité également chez vous. Et ça, c'est très important. C'est comme dans tout travail de développement personnel. Le, le, le potentiel, il faut en faire quelque chose. Si je vous fais un super potentiel, si je vous fais un super feng shui pour le relationnel à la maison, et que à l'intérieur de vous, par exemple, pour rencontrer quelqu'un, et qu'à l'intérieur de vous, il y a ces petites voix, cette petite voix d'auto-sabotage qui dit constamment Ah, j'aimerais rencontrer quelqu'un, mais j'en vaux pas la peine. Je suis pas assez bien, puis qui voudrait de moi bien, c'est cette connexion entre le chi favorable et puis ce qui est, ce, ce qui ne fonctionne, ce, ce qui est un peu dysfonctionnel en fait à l'intérieur. La connexion, c'est comme une prise. Ça ne va pas pouvoir se faire. Donc, d'un côté, il y a, oui, il y a les énergies. De l'autre côté, il y a aussi ce que vous, vous allez faire. Puis ça, ben, ça nous amène en fait ben, également à un autre concept qui est important, c'est le libre arbitre. Nous sommes ici pour expérimenter. Et cette expérience, elle va être différente en fonction des choix qu'on va faire. Et ça, c'est le libre-arbitre. Donc, le, le consultant, l'expert, en enfin, Shui, il va pouvoir vous donner tout un ensemble de clés, d'informations, mais après, c'est aussi, vous, de prendre conscience de l'expérience que vous avez choisi de vivre, de devenir des acteurs conscients et d'aller vraiment vers ce qui vous fait du bien. Donc, de mettre en place des, des choses. Puis ça, eh bien ça, ça nous amène ben, au, au point suivant qui est la force de la pensée. Bien souvent on me dit mais mais en fait Mario, euh, le Feng Shui, ça fonctionne parce que tu y crois. Ben en, ben nous en fait on a des siècles, on a des siècles d'histoire et puis des siècles d'histoire et puis encore ben, aujourd'hui c'est c'est mon pain quotidien en tant qu'expert, c'est d'aller chez les gens puis de se rendre compte que même s'ils n'ont pas été formés à cette science, eh bien le shui nous montre clairement par A plus B ce qu'ils vivent, ce qu'ils vivent chez eux. Donc que vous soyez que vous ayez un mental fort, que vous que vous travaillez énormément avec l'univers, avec ce que vous allez envoyer, il y a quand même des influences énergétiques qui sont très puissantes. Rappelez-vous, on parle du macrocosme, on parle de la planète, on parle de quelque chose qui date depuis des milliards d'années et qui ont des influences sur ce que nous vivons. Et ça, à un moment donné. Eh bien, il faut réussir à justement à trouver ce juste équilibre entre se mettre au bon endroit, dans les bonnes directions, pour capter ce qui est bon et éviter ce qui est mauvais, et de l'autre côté, rester justement dans euh, rester dans une dans une rester dans un bon mental. Qu'est-ce que vous allez envoyer à l'univers Qu'est-ce que vous voulez vivre Et c'est la complémentarité des deux en fait qui crée quelque chose de très favorable.
0: D'accord. Est-ce que tu me permets de poser une question Oui, bien sûr. Alors, il y a Sophie qui dit « Ma question concerne des problèmes de nuisance sonore dues au voisinage. Cela fait deux ans et demi que tous les enfants du lotissement viennent jouer au bord de notre jardin et mmh. nous n'en pourrons plus du vacarme qu'ils font jusqu'à pas d'heure. Mmh. Surtout en période estivale. Les discussions ne mènent malheureusement à pas à grand-chose. Ouais. Y aurait-il un moyen feng shui pour les mmh. repousser un peu ou apaiser les tensions qui sont en train de se créer Merci d'avance pour vos conseils.
1: Oui, oui tout à fait. Donc, merci, merci pour la question. Euh, ben, là, encore, là, là encore, ça nous dit quoi Ça nous dit quoi Il y a des problèmes de voisinage. Alors, soit, soit vous, malheureusement, vous, vous subissez ces, ces influences, ces de mauvaises influences au niveau relationnel, soit c'est eux qui subissent euh, qui subissent ces influences. Vous pouvez pas véritablement euh vous pouvez pas véritablement agir en fait sur euh, ce vous pouvez pas agir sur eux, mais ce qui peut être pertinent c'est justement de regarder chez vous en fait ce qui se passe et est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à euh, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à ça. C'est ça mais seul le seul une seule une expertise seule une expertise peut euh, vraiment nous donner nous donner ces ces informations là.
0: D'accord, je te remercie. Pour après,
1: après, ça dépend. Peut-être juste un point, gouénoline. Ça, ça dépend aussi beaucoup de euh, quel est l'environnement naturel dans lequel ils vivent. Est-ce qu'il est qu est-ce que vous avez de, de, de l'eau qui passe derrière la maison est-ce que, euh, est que, est que vous êtes entouré de, 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 de montagnes qui ont l'air un peu écorchées comme ça Est-ce qu'il y, y a des choses qui est-ce qu'il y a des choses dans votre environnement extérieur qui vous interpellent
0: D'accord, on va laisser Sophie
1: répondre. Voilà, je, je pense que c'est par là en fait, qu'il faut, qu faut commencer.
0: Et il euh, y a Patrick qui nous demande si un aquarium est... Est-ce est, est que c'est bien de mettre un aquarium dans, dans un appartement
1: Alors, merci Patrick d'avoir posé la question de l'aquarium. Donc, oui, l'aquarium apporte l'abondance. Mais, et ça, c'est un un mais qui est très, très important. On a le droit de placer de l'eau que sous certaines conditions. Et ces conditions, c'est quel type d'énergie est activée à l'extérieur de votre maison et rentre dans la pièce dans laquelle vous voulez mettre votre aquarium. Quelle est l'énergie de cette, quelle est l'énergie de cette, quelle est l'énergie de cette pièce? Et puis, quelle quantité allez-vous utiliser? Alors, évidemment, pour, pour rebondir avec le féculent occidental où ils disent mettez des petites fontaines, mais les petites fontaines d'un litre ou deux, en fait, ça n'agit pas. Alors, c'est mignonnet, mais ça n'agit pas. Euh, ce, qui va, euh, ce qui va agir pour une pièce environ de, on va dire, de 20, 30 mètres, 20, 30 mètres carrés, il faut compter déjà plus de, au minimum, je dirais, 100 litres d'eau. Mais encore une fois, vous, vous, je, vous je vous déconseille sincèrement de placer de l'eau n'importe où chez vous. Il y a des clients qui me demandent en fait de pouvoir le faire et je, je, je dois malheureusement, et parce que c'est un métier qui est fondamentalement basé sur l'éthique, de leur dire que ce n'est pas possible et que s'ils veulent de l'eau, eh bien, il faudra qu'il, euh, il faudra qu'il, faudra qu'il déménage, et que le potentiel, c'est, ça sera peut-être pas, ça sera peut-être pas celui-là. Qu'ils ont peut-être d'autres choses à vivre dans, euh, qu'ils ont peut-être d'autres choses à vivre dans leur lieu de vie. Et ça, c'est pareil, Gwenoline euh, ou Christian, pour les personnes qui ont des villas. Attention, lorsque vous voulez mettre euh, une piscine, un jacuzzi ou alors ce qu'on appelle l'une des, pu il y des avait pu
0: une question comme ça. Voilà, l'une
1: des formules les plus puissantes du Feng Shui, qui sont les dragons. Donc les dragons d'eau. Donc le dragon d'eau, vous vous souvenez de l'image de Paris avec oui. la Seine Voyez, c'est cette, cette, cette forme, cette forme d'eau avec différents bassins. Eh bien, ça, on sait le faire. En tant qu'expert, je, je sais le faire. C'est quelque chose de très compliqué qui demande, qui demande de, de, de connaître tout un ensemble de formules. Mais, mais ça, par exemple, c'est très favorisant. Mais pour pouvoir le faire, pour pouvoir mettre des points d'eau, il faut faire une expertise. C'est souvent ce qui se passe lorsque les gens, tout d'un coup, mettent, euh, mettent la piscine. Bah ben, évidemment, ils veulent pas mettre la piscine. Par exemple, ils veulent pas mettre la piscine devant, euh, de, de, devant la maison. Ils veulent la mettre derrière. Mais mettre de l'eau derrière la maison, c'est extrêmement mauvais. Et c'est extrêmement mauvais pour, pour, la santé, pour le relationnel, ça sera vraiment très mauvais.
0: Soyons zen, t'énerve pas. <rire> non non non
1: non non non
0: la non je... non ]聲aine. non je... non 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 non
1: non 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 non, c'est <rire> -ce Je suis passionnée, je suis quelqu'un de passionné et seulement je vois, en fait. Je, je vois les conséquences, je vois les conséquences dans la vie des gens. Et, et certaines fois, c'est vraiment des conséquences dramatiques. Vous voyez? Et les gens, il y a des personnes qui, qui allaient très bien et puis tout d'un coup, ils font quelque chose. Puis, ils commencent à avoir plein de problèmes relationnels, des problèmes de santé. Puis, on fait, on fait les liens, en fait. On fait les liens rapidement. Et donc, c'est plutôt dans un esprit d'éviter que l'eau soit placée. Là, l'eau le, soit placée. On comprend. Attends, il
0: y a juste Michel, notre très cher Michel, qui nous aide pour beaucoup de choses euh, ouais. euh, sur la Web TV, qui nous dit, avant d'habiter quelque part... Il nous faudrait faire une étude feng shui, cela me semble très important.
1: Trop alors, cher, alors, cher Michel, merci, merci pour ta remarque. Et c'est exactement ça. Ça sert à ça aussi un expert feng shui. C'est d'accompagner, d'accompagner, de vous accompagner pour choisir un terrain, choisir un bien. Et ça, ça nous amène directement à ce qu'est en fait, est en fait, le, qui, quelle est, en fait le, le, la situation idéale en feng shui, c'est construire une maison. Parce qu'en construisant une maison, depuis le départ, je peux vraiment vous accompagner et vous dire c'est un bon terrain ou pas. Et puis après, qu'est-ce qu'on va faire autour de cette maison Où est-ce qu'on va mettre votre votre bassin, votre dragon d'eau, votre jacuzzi, votre piscine Et puis la maison, il faut qu'elle ait aussi une certaine forme, et il faut qu'il y ait aussi un accès, un accès à la maison qui soit aussi qui soit aussi bien pensé, qui soit bien calculé. Et c'est là en fait où on travaille, c'est un appel ce soir aussi, peut-être aux architectes, aux bâtiments, aux architectes d'intérieur, aux décorateurs qui sont peut-être en train de visionner cette vidéo, justement de collaborer, euh, de, de collaborer avec nous parce qu'il y a une complémentarité vraiment très belle entre ces, entre ces deux univers. Et collaborer avec l'architecte, c'est justement euh, penser justement avec lui quel type de forme il faudra pour la famille et comment diviser l'espace parfaitement pour chaque membre de la famille pour ainsi vous mettre au bon endroit, dans les bonnes directions et pour placer également ce qu'on appelle, ça, c'est ce, ce que je voulais encore ajouter par rapport au modèle, euh, modèle occidental, c'est qu'il y a des zones qu'on appelle des zones de suppression qui sont les toilettes et la cuisine. Et la cuisine et les toilettes doivent être dans certaines zones de l'appartement pour justement que ça ait un effet favorables parce qu'ils ont cette fonction de moduler l'énergie donc ils modulent ce qui est mauvais en bon mais l'inverse s'applique aussi et ce sont des situations ce sont des situations que je rencontre et là par exemple je suis allé faire une expertise chez, chez des clients et euh, ils avaient l'une des choses en fait qui euh, l'une des choses les plus les, les plus terribles en fait pour la santé à l'intérieur de la maison c'est d'avoir la cuisine au centre donc Déjà, en règle générale, souvenez-vous qu'au centre de la maison, je vais vous montrer après un plan pour que vous le compreniez, mais au centre de la maison, il ne faut ni avoir de salle de bain ni de cuisine. Donc, les tout… Gwenoline. Oui je, Tu voulais me dire quelque chose Ah non. non. Ah ok, non, non j ai, j ai, je t'ai vu à l'écran, je pensais au fait que tu voulais me poser une question. Non
0: ah bon alors peut-être que ça, ça bug
1: au niveau ah, voilà. de l'image. Voilà voilà exactement mais je vais je vais vous montrer je vais je vais vous montrer ces, je, vais, je vais vous montrer ces, ces quelques ces, ces ex, ces quelques exemples euh, issus de issus de ma pratique alors, je vais peut-être reprendre la main.
0: Allez vas-y fais-toi plaisir.
1: Alors alors tac voilà.
0: Waouh c'est beau.
1: <rire> voilà, c'était les, les conseils en fait basés sur mon expérience que je voulais que je voulais partager que je voulais partager avec vous. Le, le, le premier, revenons d'abord à, à la cuisine hein, qui était cet exemple-là. Donc voilà en fait l'exemple de, de mes clients. Donc vous voyez, bah ben voilà, ça c'est un appartement. Et puis au centre de la maison, ils avaient ce qu'on appelle le cœur céleste. Donc, vous voyez que le plan est divisé en neuf zones, hein, divisé euh, arithmétiquement. Et puis, la partie centrale, c'est le cœur céleste. Et dans cette zone, si vous mettez la cuisine, ben vous aurez vraiment ça aura vraiment des conséquences sur la santé. Là, en l'occurrence, depuis qu'ils sont dans cet appartement, ils ont tous vécu des problèmes, euh, des, des problèmes à ce niveau-là. Elle, elle a eu des problèmes euh, au niveau du système nerveux, lui au niveau cardiaque. Et des, choses, et des choses assez lourdes. Si vous mettez une salle de bain au cœur de la maison, eh bien là, ce sont vraiment les finances qui sont directement touchées. J'ai fait une expertise chez une cliente qui, euh, qui avait justement cette configuration et comme par hasard, elle, est, euh, elle vit une situation financière dramatique.
0: Et s'il y a des escaliers mmh. au cœur de la maison
1: Alors, les escaliers aussi, il faut regarder en fait dans quelle direction ils vont mettre. Le plus important, si vous devez vraiment retenir deux choses par rapport à l'intérieur, c'est ne jamais avoir la cuisine ou les, euh, les suppressions d'eau euh, au cœur de la maison. Et puis après, évidemment, bah, évidemment, ça ne remplace pas toute une expertise, un accompagnement pour construire une maison. Mais ça vous permet, dans vos vies, euh, de, 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 de vous dire, mais est-ce qu'il est qu n'y a pas un lien entre ce que nous vivons et puis cette cette situation cette situation énergétique. Je vais vous montrer un, un autre exemple parce que je vous parlais tout à l'heure de la forme de la maison. Alors voilà j'ai pris j'ai pris ce plan j'ai pris ce, ce plan sur sur, sur internet et, et donc il propose alors quelque chose de de très moderne. Alors la question n'est pas, la question n'est pas est-ce que c'est beau ou pas. La question ici, c'est quelles que vont vivre les habitants d'une maison qui a cette forme-là. Alors, vous voyez que j'ai replacé le plan dans, euh, dans, euh, ces, dans ces neuf palais qui appartient au système du, ce qu'on appelle le Bajai, donc huit palais, qui nous permet d'analyser à 100% l'intérieur. Et vous voyez que, bien, comme cette maison n'est pas droite, il y a des zones manquantes. Et ces zones manquantes, elles ont directement un, une influence sur la vie des gens. Donc, les quatre figures que j'ai rencontrées dans ma vie, euh, de, 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 de mon expérience, c'est des personnes qui, euh, par exemple, c'est l'enfant qui n'arrive jamais à être à la maison parce qu'il n'arrive pas à trouver sa place. Mais ça peut être l'enfant, mais ça peut être le mari, mais ça peut être n'importe quel membre de, ça peut être n'importe quel membre de la famille. Ou alors euh, ou alors ce sont d'autres ce sont d'autres situations où bah, il manque l'énergie il manque l'énergie qui va vous permettre de pouvoir vous vous enraciner ou l'énergie qui va vous amener justement bah, peut-être les flux financiers donc ce qu'il faut retenir c'est euh, lorsque vous choisissez un appartement ou une maison vous envisagez de construire privilégiez toujours une forme cubique ou en tout cas un, un rectangle
0: D'accord, et Mario, euh, oui. là, il y a Lisiane qui nous oui. dit « Bonsoir Gonoline, bonsoir Mario, belle vibra à tous. Bon, mince, ma cuisine est au centre de la maison. Quelle ouais. est ta base de pratique ?» Parce que là, j'imagine que les gens qui t'écoutent, ils faut au secours.
1: Alors, alors, ou alors, oui, alors bon, alors, 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 alors évidemment, hein, je, ben je, je, je comprends bien. Alors, euh, déjà, une, une expertise de Feng Shui, comme tu… Euh, je, je, vais, je vais revenir. Reviens. Je vais revenir comme ça, vous me voyez.
0: Voilà, tu es avec nous.
1: Voilà. Alors, alors, premier point, et ça, c'est ce qu'on apprend dès le premier jour c'est ne pas paniquer. Pourquoi <rire> alors, <rire> mais oui, parce qu'on est, con, est constamment confronté à des situations qui ne sont pas forcément toujours faciles. Euh, alors, ne jamais oublier que dans une pratique sérieuse du Finshoet, vous devez toujours prendre en compte tout un ensemble de paramètres qui découlent de systèmes d'analyse. Donc, quand je fais une expertise d'un appartement, je, je mesure, je vérifie entre 30 et 40 paramètres. Donc, ces paramètres-là, ben avec l'expérience que j'ai, la formation que j'ai reçue, ça va me permettre de pouvoir évaluer. Parce que vous avez peut-être des choses qui sont mauvaises, mais vous en avez peut-être d'autres qui sont plus fortes, plus importantes et qui sont bénéfiques et qui vont compenser en fait ces effets-là. D'ailleurs, lorsqu'on, quand on fait une expertise, c'est toujours une question de plus et de moins qui va nous au final, pour, qui va nous permettre en fait de dire au client, euh, euh, eh bien, euh, voilà, la situation elle est. Très bonne, ou alors elle est très moyenne, avec peut-être un petit potentiel d'amélioration. Donc avant de, alors évidemment, si vous avez la cuisine au centre de votre maison, ben vous devez certainement. En... Vous, vous, vous... Je pense que vous ne posez pas non plus cette question par hasard. Alors évidemment, ben elle ne peut pas. Je ne sais pas si elle peut si elle peut répondre. Mais bien euh... sûr
0: qu'elle peut répondre. Allez-y, ah, ah, ouais. tu peux répondre. <rire> Déjà, elle dit, je panique pas. Hein, panique, ah,
1: ah C'est vraiment pas le but. Hein, ouais.
0: Et euh, donc, autrement, il y a Stéphane qui dit bonjour Gwénoline, hello Mario. Merci pour cette conférence. As-tu une chaîne On en parlait euh, avant.
1: Alors, merci de poser la question. Euh, je, oui, je, je vais, je, je vais m'y mettre. Je, je vais m'y mettre, seulement je fais, un peu les choses par, euh, je fais un peu les choses par étape. Mais oui, donc euh, restez connectés. Et euh, je vais... Euh, je vais euh, régulièrement poster des, des vidéos et c'est en, en préparation
0: oui et puis on fera peut-être un enfin moi je vous orienterai s'il si vous... y a quoi que ce soit on fera peut-être un... des trucs ensemble aussi donc euh...
1: ouais, ouais tout à fait Bonovine, ouais.
0: Voilà on verra, on vous proposera le moment venu ouais. et Liliane qui nous dit je suis là, donc qu'est-ce que tu veux
1: lui dire ah, à voilà. Liliane Bien, Donc Liliane, je pense que si tu poses cette question c'est peut-être parce que tu vis aussi certaines choses euh, c'est certaines choses chez toi et, euh, et alors, la cuisine au centre de la maison. On, on, moi, dans, dans ma pratique, je, je, il y a deux cas de figure. Le premier, c'est la personne a, avait des problèmes de santé, et la conséquence, c'est que la personne a de la difficulté en fait à récupérer. Ou alors, la situation, la, euh, la personne va bien, mais la personne va bien, mais la santé peut se détériorer. Donc. Euh, et que, comme justement dans le cas de cette famille où ils ont acheté cet appartement. Et depuis qu'ils sont dans cet appartement, au niveau de la santé, il y a vraiment eu, de, il y a, il y a vraiment eu des conséquences. Donc voilà, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est un, il faut tout un, une expertise et tout un ensemble de paramètres qui nous permettent justement d'évaluer la situation. Et puis, euh, et puis euh, et, et, et après, évidemment, il y a toujours un potentiel d'amélioration, et c'est ça qu'il faut oui, retenir. Mais quand,
0: comment tu fais avec une cuisine
1: ou une salle de bain au ouais. milieu ben, ben, ça, ben, on a, alors, on a, alors, on a plein, alors on a plein de, on a, on a, on a plein de cas de figure. On a, on a plein de, cas de euh, Pour la cuisine, ben, j'ai, euh, j'ai une consoeur qui, en faisant l'expertise, ben, je veux dire une expertise qui est juste, elle colle complètement à la vie des gens. Sinon, ça veut dire qu'il y a des paramètres qui ont été mal calculés ou où on a peut-être manqué, manqué une information. Mm. Et elle s'est rendue compte en fait que tous les problèmes de santé de la famille venaient de là. Bon, ben, elle avait la chance d'avoir une maison. Et eh ben, elle a mis la cuisinière sur la terrasse et elle a cuisiné à l'extérieur. Ou oui, alors, oui. il faut il faut il faut arrêter il faut arrêter de cuisiner parce que ce, ce qui génère le problème. Bah oui, on la... au resto. Oui, ben exactement. Donc, alors, alors, il faut, ben, oui, soit vous mangez froid, euh, soit vous mangez, soit vous mangez froid. Si vous travaillez pendant la journée, et vous arrivez à la maison, et euh, eh bien mangez froid, mangez à l'extérieur, commandez votre repas à l'extérieur, ou alors utilisez, euh, utilisez des plaques, euh, des, des, des plaques de cuisson que, que l'on peut déplacer pour les mettre dans vos mauvaises zones dans la maison. Parce que dans ce cas-là, eh bien, ça va moduler la mauvaise énergie des mauvaises zones chez vous en quelque chose de bon. D'accord. Il y a toujours des solutions. Après, pour la salle de bain, pour les toilettes, euh, est-ce que vous avez une deuxième salle de bain à la maison Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est est-ce que vous avez la possibilité de vous doucher à la salle de sport ou par exemple, vous êtes peut-être entre deux appartements, vous êtes un couple, et bah, est-ce que vous pouvez aller vous doucher chez votre, chez votre partenaire Et puis, si vous avez une douche et une baignoire et que vous ne pouvez pas faire autrement, privilégiez les douches, des douches peut-être rapides. C'est la, la même chose pour les toilettes. Hein, bah, pour les toilettes, vous me direz, euh, faut-il Et ça, c'est aussi une question, question d'utilisation de, euh, de ressources. Faut-il et souvent, ça fait sourire, mais faut-il tirer la chasse d'eau tout le temps Et ça, ben, voilà. Et après, c'est libre arbitre, c'est libre à chacun de, de définir, en fonction de la situation difficile dans laquelle il se trouve, est-ce que pour réduire inf... les mauvaises influences pendant un certain temps, est-ce qu'il n'est pas préférable de, de tirer la chasse d'eau, soit euh, dans une moindre mesure euh, donc simplement quand vous bah, seulement quand c'est nécessaire euh, ou euh, ou lorsque euh, euh,
0: ou alors de demander à quelqu'un
1: d'autre de vous tirer la chasse donc, si vous êtes une femme
0: ah d'accord alors euh, bon bah merci pour toutes ces précisions alors il euh, y a Stéphane qui nous dit prêt à m'abonner donc il attend toujours euh, voilà il attend merci
1: merci Stéphane ça fait super plaisir
0: il y a Annie qui nous dit bonsoir Mario. Avez-vous un site internet avec vos tarifs Merci.
1: Euh, oui, bien sûr. Donc, euh, bah, on, on y. A, alors, tout est dans, la, tout est dans le grandchangement.tv. Euh, mon site internet. Bah, je, vais, je vais. vous. Euh,
0: je... C'est juste sous la vidéo, en fait. Voilà,
1: exactement. Voilà. C'est juste sous. Euh, C'est juste sous la vidéo. C'est luckies.ch. Alors pourquoi le. Pourquoi le cabinet s'appelle Luckies ben, c'est la contraction de luck et keys donc ce sont les clés de la chance ça c'est un point culturel et ça Gwenoline, c'est super important c'est un point culturel de, de, c'est un point culturel très important pour comprendre la culture chinoise par rapport à notre culture occidentale pour les occidentaux la chance c'est lié à la fatalité on en a ou on n'en a pas pour les chinois la chance c'est un potentiel auquel on peut accéder parce qu'on peut toujours aller vers un mieux. Et toutes ces disciplines-là, elles sont basées exactement sur cette approche culturelle. C'est pour ça qu'en fait, le feng shui et les autres disciplines que je pratique, ben, elles permettent de d'aller vers plus d'espoir. C'est ça. C'est ouais, retrouver, retrouver la foi dans. C'est retrouver la foi dans dans, dans le possible. C'est retrouver la foi dans la vie. C'est retrouver la foi dans dans la magie de l'existence en se disant ben qu'on peut, par son libre-arbitre, prendre des décisions qui vont justement nous mettre dans un cercle vertueux et nous permettre de progresser petit à petit ou euh, très rapidement en fonction des configurations.
0: Et c'est vrai que le nom de ton cabinet, le nom de ton site, là, c'est vraiment euh, un beau symbole. Mm.
1: Et le, les couleurs euh, or et noir correspondent aux couleurs fondamentales du tai chi, donc du symbole du yin et yang qui est en fait or et noir
0: d'accord et ah oui à Lydiane qui nous dit la santé ça va en plus j'ai une faille qui traverse la maison tout a ouais. été rectifié au niveau géobio et dans ouais. l'invisible ouais. ouais. et ouais. la litho avec le feng shui je trouve cela très intéressant
1: la, la, la quoi
0: la lithothérapie
1: la lithothérapie
0: c'est avec les pierres les minéraux ouais,
1: ouais, ouais voilà ok ouais mais alors juste alors, alors justement pour, pour c'est euh... C'est alors déjà premier point, c'est très bien. C'est très bien aussi de demander une expertise d'un géobiologue. Pourquoi Parce que le géobiologue, lui, il, son champ d'action, c'est ce qui se passe sous terre. Et le feng shui, ce que je pratique, ce qu'on appelle le yang feng shui, c'est comprendre ce comprendre l'univers du visible, donc ce qui est au-dessus, euh, ce qui est au-dessus de la terre. Et la géobiologie, la géobiologie, elle va toucher euh, principalement la santé. Le feng shui, lui, touche euh, l'abondance et touche plein de choses.
0: D'accord. Alors, on a Inestimable qui nous dit bonjour Gwenoline, bonjour Mario et Sandrine qui vient d'arriver qui dit bonsoir à tous et à toutes, je suis un peu en retard. Donc, ce n'est pas grave, vous allez la revoir en diffusion.
1: <rire> Bienvenue.
0: Alors, on va te laisser terminer si tu veux euh, si, je ne sais pas si tu as d'autres choses à présenter, mais voilà, on te laisse un petit espace encore pour terminer. On pas assez de questions d'un coup.
1: Oui, ok, bah écoute, très volontiers. Euh, je voulais, je voulais peut-être peut euh, te poser une question, Gwenoline. Oui. À ton avis, quel est euh, de, dans le cadre des influences énergétiques, quel est le pourcentage d'influence qui vient de l'intérieur de la maison par rapport à l'extérieur
0: ouais, Je dirais au moins 60-70% au moins L'intérieur Ah, l'intérieur Bah
1: euh... ben voilà, donc oui, c'est donc, 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 ça, c est, c est, je, voulais quand même, je voulais quand même encore le mentionner, n'oubliez jamais en fait dans votre lieu de vie que 60, au minimum 70% des effets que vous vivez chez vous viennent de l'extérieur. Donc, c'est important. C'est important de ne pas. C'est important de ne pas, justement, de, de ne pas oublier que oui, on ne peut pas déplacer les immeubles, les lacs, les montagnes qui sont autour de chez vous. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça faire du feng shui. Le feng shui, c'est s'adapter à son environnement. Et donc, euh, c'est nous, en fait, qu'on doit, qu'on qu doit déplacer. Et surtout, euh, déplacer en comprenant ce qui vient de l'extérieur. Voilà, ah ça oui. une, voilà, ça c'est une c est, c est, important. C'est un point, c'est un, un point super important parce que ce que vous allez lire, ce que vous allez entendre principalement dans plein de livres, dans plein de blogs, dans, dans plein de choses, c'est uniquement sur l'intérieur et l'intérieur, c'est trop peu en fait par rapport à ce que par rapport à ce que vous vivez.
0: Ok. Alors Stéphane il me dit, en fait, je ne connaissais pas ce Feng Shui, je viens de comprendre. J'ai une chaîne sur la loi d'attraction, d'accord Je viens de comprendre et je vais approfondir. Ok. Oui,
1: voilà. Mais en fait, il n'y a pas. Euh, merci, mais merci, c'est un, bon, un très bon point. Il n'y a pas de. Ce tu me permets, il n'y a pas de cet autre Feng Shui. Il n'y a qu'un seul Feng Shui. Le Feng Shui, et le Feng Shui authentique, traditionnel, c'est ça. C'est juste que depuis 30 ans, il y a ces influences euh, ces influences occidentales qui sont malheureusement incomplètes et biaisées.
0: D'accord. Alors, qu'est-ce que tu voulais ajouter d'autre
1: Voilà, pour clore.
0: Alors, euh, déjà, est-ce que tu peux nous dire précisément qu'est-ce que tu fais Parce que tu donnes des thèmes, tu donnes... Alors, tu, tu vas définir. Voilà. Tu, tu, tu prends au cabinet et tu fais aussi des choses à distance. Enfin, je voilà. sais que tu as trois disciplines.
1: Ouais, voilà, exactement. Donc, la première discipline, c'est le Feng Shui traditionnel. Dans le Feng Shui traditionnel, je peux vous accompagner soit dans des projets de construction, de recherche d'appartement, euh, d'évaluation, d'évaluation, d'évaluation d'un bien, aussi pour optimiser, euh, d'optimiser un lieu actuel. Euh, je pratique en Suisse et à l'étranger euh, et également dans, 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 différentes, dans différentes langues. En l'occurrence, c'est le français. Mais je pourrais aussi vous faire du conseil en allemand, en anglais et, euh, et en italien. Et euh, je pratique aussi euh, le, le BATSE. Donc, le BATSE, c'est une, une étude de la destinée. C'est un, une étude, une analyse de la destinée basée sur la date, le lieu et euh, l'heure de naissance qui nous donne en fait une grille de lecture pour comprendre pourquoi vous avez choisi cette expérience terrestre. Et quelle est votre mission Et qu qu'est-ce qu que, euh, qu qui va vous faire du bien dans cette existence au niveau du relationnel, du couple, de toute la famille, ou même au niveau professionnel au niveau du choix du métier, très bien notamment pour un jeune qui est un peu perdu ou pour un adulte qui est dans un processus de, de reconversion. Puis également, ça donne plein de plein d'informations très utiles pour comprendre pourquoi euh, on a des fragilités, certaines fragilités au niveau de la santé qui ont tout un ensemble, qui ont également tout un ensemble d'effets dans, dans, dans la vie. Donc, c'est un c'est oui, c'est un thème dans le sens où cela permet de comprendre, mais c'est surtout un outil d'accompagnement pour vous donner des clés que vous allez pouvoir mettre en pratique et euh, apporter ainsi plus de fluidité dans votre existence et être plus fort. Et puis, finalement, il y a le yitzing. Donc, le yitzing, c'est une méthodologie d'aide à la décision. Lorsque vous devez prendre, vous êtes face à un choix important, et eh bien, cette méthode permet, un, de comprendre quelle, quelle est la situation dans laquelle vous vivez, donc de faire un, un pas en arrière, en fait, et de voir la situation au niveau, à 360 degrés. Et puis, surtout, euh, de, euh, de de vous indiquer si vous prenez cette décision est-ce que ce sera favorable pour vous ou pas et surtout dans quel laps de temps et le temps c'est super important parce que ça fait partie des manifestations de l'énergie le temps qui passe et que ce soit en yitzing ou que ce soit en feng shui il y a tout un domaine qu'on appelle le calcul des dates favorables donc euh, le, on travaille avec ce qu'on appelle des calendriers de, de 10 000 ans qui ont été inventés euh, 3 000 ans avant Jésus-Christ environ et euh, les calendriers chinois nous permettent de voir comment les influences énergétiques pour vous vont évoluer et ainsi de vous conseiller pour les, toutes les dates importantes de votre vie ouvrir, euh, ouvrir un nouveau commerce une inauguration euh, un euh, le, le déménagement dans votre nouvelle maison le début des travaux, euh, la, la date d'un mariage, d'une date importante, tous ces tous ces moments de vie, tous ces moments de vie sont vraiment importants et, euh, et les faire au bon moment, c'est vous donner, c'est vous donner la garantie de, de vivre de, de vivre de vivre une vie bien plus heureuse en fait, parce que c'est ça, c'est de vivre une vie plus fluide, plus heureuse et plus de bonheur.
0: D'accord. Ben... Voilà. Oui, voilà. pour, pour pratiquer des thèmes différents de toi, c'est un peu évident. Donc, je te comprends, je te comprends parfaitement. Euh, donc là, tu, il me semble que tu voulais poser une question aux auditeurs.
1: Voilà, pour exactement. Dire,
0: euh, une remise de 20%
1: Voilà, exactement. Donc, euh, euh, donc le, le, le lien maintenant est sur le grand changement
0: ah, Le lien, il est et sur le forum du grand changement et sous la vidéo YouTube dans la description.
1: Ok, super, merci Gwélin, c'est top. Euh, donc, j'ai une question en fait à vous poser. Cette question, elle est toute simple. J'aimerais savoir quel est le plus grand obstacle que vous souhaitez le voir lever pour vous pour, que, pour atteindre plus de bonheur dans votre existence. Il y a toujours un truc, il y a toujours un truc qui vous tient véritablement à cœur. Est-ce que pour vous, c'est de rencontrer la bonne personne pour d'autres, ça sera enfin d'accéder à l'abondance. Pour d'autres personnes, ça sera peut-être un désir d'enfant qui ne vient pas, des problèmes au niveau de la santé, ou alors simplement ça va bien, mais vous aimeriez avoir encore plus de ressources pour réaliser plus de rêves. Finalement, eh bien, euh, vous, ou alors vous voulez peut-être comme moi, vous voulez devenir expert, vous voulez de vous voulez faire une formation au Feng Shui traditionnelle, vous voulez organiser une conférence dans votre région, eh bien, cliquez sur ce lien. Vous allez arriver sur un formulaire où il y a cette question. Je vous demande vraiment d'y mettre vos plus beaux rêves, les choses qui vous tiennent le plus à cœur. Et puis, il y a un lien que vous aurez simplement, en fait, à utiliser ou à recopier dans votre, dans votre browser. Et puis, ça va vous donner, en fait, un, une, une réduction de 20% sur l'ensemble de mes disciplines euh, à partir du 1er juillet, à partir du 1er juin jusqu'au 30 août. Et évidemment, sur mon site internet, vous avez plein d'informations, plein d'informations sur le Feng Shui, sur le Batsu, sur le Yitzing. Euh, vous avez également des informations sur ben, les formations, les formations personnelles que je donne lorsque vous voulez commencer, euh, lorsque vous voulez apprendre à faire du Feng Shui, sur des ateliers et des conférences. Donc, contactez-moi, n'hésitez pas à me poser toutes les questions qui, qui sont importantes pour vous par rapport à ce sujet, qu'on n'a malheureusement peut-être pas réussi à couvrir dans, dans la Vibra Conférence. Et ben, je, je me ferai un, un plaisir, un plaisir d'y répondre ou, euh, ou de, de, de les intégrer dans les prochaines vidéos.
0: D'accord. Oui, parce que tu vas faire des vidéos sur YouTube.
1: Voilà, donc, exactement. Oui, voilà.
0: Dès que dès que tu commenceras, moi je diffuserai aussi ta chaîne YouTube, comme ça les gens ils pourront regarder tous tes conseils.
1: Super, merci beaucoup, Alina.
0: Voilà, donc euh, est-ce que je voulais ajouter quelque chose Non, je crois pas. Si ce n'est que on... enfin, je te remercie vraiment du fond du cœur pour pour ta présence de qualité et de nous donner euh, de tes conseils avec autant de cœur et d'enthousiasme. <rire>
1: Peut-être avec, peu de... avec un peu trop de passion, certaines fois. Mais non, c'est
0: merveilleux. C'est le plus haut niveau de, 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 de santé et de vitalité quand on est enthousiaste comme ça. Donc, euh, c'est merveilleux. Tu es passionné. Et euh, voilà. Donc, euh, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine aventure. Et je donne le mot de la fin à Mario.
1: Merci, Gwenoline. C'était vraiment une très belle expérience, une très belle soirée avec vous tous. Peut-être n'oubliez pas que le feng Shui, c'est véritablement un outil, un outil qui a fait ses preuves. Tous ces outils, toutes ces disciplines, elles n'ont plus à être vérifiées, elles n'ont plus à être prouvées. Elles apportent véritablement plus de fluidité. Il faut aussi simplement s'en remettre, s'en remettre à ces singes d'un autre, autre temps, d'une autre culture qui nous ont transmis quelque chose de fabuleux, d'enthousiasmant et qui nous permettent vraiment de vivre avec joie, bonheur et fluidité cette expérience terrestre.
0: Alors, juste avant de terminer, il y a deux questions qui sont arrivées. Peut-être que tu pourras oui. les utiliser dans une prochaine vidéo. Oui. Il y a Florian Petit qui nous dit « Bonsoir. Pour une construction de maison, est-ce qu'il y a des matériaux à privilégier ou à bannir, éviter ?» Donc oui. là, tu pourras peut-être te renseigner sur le sujet et lui faire une vidéo spéciale, peut-être pour Florian
1: voilà. qui qu va
0: partager pour tout le monde. Il Alors, dit,
1: Florian, de, de, de me contacter, tout simplement.
0: Ben voilà. Il dit, j'aimerais faire une maison inspirée, Earthship, si vous connaissez, merci. Ouais, mais si tu fais une vidéo aussi, Florian va sûrement te contacter, mais ce serait bien ouais. de partager. C'est le but, en fait. Et il euh, y a Lisiane qui nous dit, pourrais-tu donner des conseils, astuces pour activer les zones, par exemple, amour, projet, abondance
1: Voilà. Et eh bien, alors, pour ça, je... Euh, je je, je t'invite en fait peut-être à revoir le, le, le début de la conférence lorsque je parlais du Feng Shui occidental parce que ces zones n'existent pas. C'est une, une pure invention des années, c'est une pure invention des années des années 80 et il euh, faut faire attention avec ça parce que je je vais pas, je, je vais pas tout répéter, mais il, 8, il mais il y en a huit, il y en a huit, mais il y en a quatre qui sont bonnes et quatre qui sont mauvaises et qui vont être de, qui vont être différentes d'une personne à une autre avec une intensité différente qui évolue au cours du temps.
0: D'accord. Alors, merci pour cette précision et merci, Lisiane d'avoir permis d'avoir cette précision. Et Lysiane nous dit, dans ton questionnaire, où placer l'adresse mail Je ne trouve pas. Merci oui, alors,
1: oui alors, alors justement, il faut, faut prendre le lien. Alors, je, il me semble qu'on peut cliquer dessus, mais si jamais... Copiez simplement le lien sous voucher et vous le mettez dans votre, vous le remettez dans Internet, puis vous validez, en fait. Puis c'est là, en fait, où vous allez arriver sur, euh, bah, sur l'inscription avec un bouton. Bah, vous n'avez plus qu'à appuyer. Vous mettez votre prénom, votre adresse email et vous allez recevoir un email de remerciement et puis d'autres emails de communication.
0: Et donc, Lysiane dit OK, j'avais pris la vibra en cours. Je regarderai le replay. Voilà. Ça marche. Donc, euh, on vous embrasse bien fort et on vous dit à tout bientôt.
1: À tout bientôt. Merci pour votre attention.